0: economia Mudanças estruturais são transformações fundamentais e, acima de tudo, de longo prazo. São, por exemplo, melhorias nas condições de produção e de produtividade num país. São melhorias nas condições de emprego. Acima de tudo, é a capacidade de tomar decisões que transformam a sociedade numa verdadeira geradora de riqueza, independentemente dos setores onde a mesma está a ser gerada. Obviamente que, por exemplo, alguns dos exemplos que temos ao longo da história é de uma economia de subsistência para uma economia industrializada. Foi uma mudança estrutural ou, por exemplo, um mercado exclusivamente local ou regional para um mercado totalmente globalizado. Boa noite, o meu nome é João Nuno Pinto Isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Curiacos TV, Rádio Vida 97.1 E o tema deste mês é a palavra momentum e dos muitos adjetivos que nós podemos utilizar, momentum significa dinâmica ou pujança e isso é algo que a nossa economia necessita como de pão para a boca. Mas quando nós olhamos para algumas das medidas que têm sido tomadas em Portugal, a verdade é que essas medidas são única e exclusivamente pontuais, são de curto prazo, são medidas que visam mais os ciclos eleitorais do que propriamente os verdadeiros ciclos de crescimento económico do país. E algo que é mais extraordinário ainda é a repetida perda de oportunidades, porque se pensamos com uh, a fase que vivemos pré-pandemia, com uh, uh, a verdadeira euforia que foi o turismo em Portugal, se com as condições ideais o nosso crescimento foi insuficiente, o que dizer agora? O que dizer agora com o aumento das taxas de juro? O que dizer agora com o espectro que paira no ar da inflação? O que dizer agora da lenta recuperação que nos espera não só a nós, mas como também a muitos dos nossos parceiros? É que, e volto a repetir, se quando as condições eram ideais, não crescemos o suficiente, agora provavelmente vai ser ainda mais difícil. O profícuo inventor americano de nome Thomas Edison tinha uma frase que de alguma forma nos deve servir de alerta. Thomas Edison dizia que as pessoas perdem oportunidades porque as oportunidades aparecem vestidas de fato de macaco e cheiram a trabalho. Estava na altura de Portugal a arregaçar as mangas e trabalhar. Digo eu que não percebo nada disto. De volta ao nosso estúdio, já sabes, estamos num estúdio novo, estúdio 5, aqui nas uh, instalações da Curiacos TV, podemos mesmo dizer que é a nossa casa. Um, quero relembrar que, desde há duas semanas, sensivelmente, que também pode ouvir as nossas conversas na sua plataforma preferida de uh, podcast, então já sabe, começa a seguir o Isto é o povo a falar, um, baixa e, olha, uh, quando vai a caminho do trabalho ou quando está em casa, a fazer o jantar. Não se esqueça, ouça as conversas com os convidados que mais lhe agradem. E é nosso convidado de hoje, o presidente do MEL, Movimento Europa e Liberdade, Jorge Marrão. Boa noite, Jorge. Muito obrigado por estares aqui connosco. Não não estás a estrear o estúdio. O estúdio foi, foi estreado pelo convidado de ontem, mas enquanto conversávamos nós chegámos à conclusão que, de facto, estagnar é o início do de crescer e de minguar de qualquer projeto. E parece que Portugal está, bem, começou a estagnar há algum tempo e agora está inexoravelmente a minguar.
1: Então, muito boa noite, João. Muito mais obrigado e também os parabéns pelo vosso novo, novo estúdio. É sempre um gosto e uma, e uma honra estar aqui com, a conversar com, contigo. O tema, o tema do, da estagnação numa economia É algo que, que obviamente, preocupa quem estuda os os temas da economia, mas surge sempre a questão essencial, é porque é que nós estagnamos, quais são as grandes raízes que levam a essa estagnação. Ultimamente tem, tem havido uma tese que a estagnação em Portugal resulta de uma combinação perversa, se quisermos. Temos uma combinação entre uma população envelhecida, portanto uma pirâmide etária de pouca gente jovem, pouca gente em idade de trabalho e muitos pensionistas. Temos uma uma ideia que o facto do país estar muito endividado, quer a nível público, quer a nível privado, também retira a capacidade de investimento, porque há que pagar essa dívida e, portanto, quer as empresas, quer as famílias têm mais dificuldade em se balançarem em novos, novos projetos. E a outra dimensão tem a ver com a interferência que o Estado tem na economia. E, portanto, há aqui uma combinação que provavelmente está a gerar isto que nós todos, todos estamos a sentir, que é a estagnação. Eu talvez para tentar explicar a questão do envelhecimento eh, podia ir à procura de uma uma imagem. As pessoas que estão em em regime de pensões, que estão a receber o seu fruto do do trabalho, dos descontos que fizeram ao longo da vida para ter essas pensões, passam na prática a ser espectadores da sociedade, ou seja, a dinâmica, se quisermos, da economia interessa-lhes pouco, a não ser na medida em que essa dinâmica lhes dê garantias que as pensões são sustentáveis. que no fundo, é isso que preocupa uma pessoa que tem mais de 65 anos, 66, em que sabe que vai enfrentar um período, pode enfrentar um período longo da sua vida, sem capacidade de ter emprego, mas vai ter crescente, provavelmente, as despesas com a saúde, e, portanto, uma vida com menos mobilidade, menos entusiasmante, portanto, diria que está um conservadorismo instalado numa parte significativa da população. Se essa população for dominante na sociedade, significa que, em regime democrático, e essa é a vantagem do regime, os partidos têm que responder perante os eleitores. E quem elege essas pessoas são este grupo alargado de população. E, portanto, isso tem uma consequência para a política. E, portanto, a consequência é a dificuldade que os próprios partidos em geral têm de enfrentar esse grupo alargado de população. Se nós recordarmos a campanha eleitoral, nós verificamos que nenhum partido, nenhum partido teve coragem de atacar este problema. Hum. E atacar este problema não é atacar os pensionistas, é transmitir aos pensionistas a necessidade que existe de aceitar um conjunto de reformas, ou seja, que são paralelas, se quisermos, ao regime de pensões, mas que permitem que essas pensões sejam sustentáveis. Como dizia um economista famoso, Keynes: a longo prazo estamos todos mortos. E, portanto, a longo prazo estamos todos mortos, hum, é preciso resolver os problemas do momento. O que é que acontece? Isso se levou a que a política se concentrasse em resolver os problemas do momento. E depois o longo prazo é entregue a quem? A uma entidade divina? E, portanto, as cidades não têm essa capacidade de, 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 de pensar o longo prazo. E isto é uma... É uma é, uma, é um facto real nas democracias que têm ciclos eleitorais uh, regulares, mas que também têm, uh, eu diria, a entrada e saída de atores e, portanto, não se consegue pensar muito a longo prazo. E não é por acaso que surgem ideias que, se calhar, o melhor era nós irmos para regimes mais autoritários, mais despóticos, mais uh, concentrados. Um, poder mais concentrado e com menos, eu diria, com menos necessidade de ser escrutinado. Isso é difícil numa democracia. A democracia é a arte da, da persuasão pela palavra e, portanto, é isso que é obrigado, é isso que os políticos estão obrigados, é explicar ao que vão e para onde é que querem levar o país. E, e há, obviamente, falta de coragem política, não é? Porque quando nós pensamos quando em programas como Isto é o Povo a Falar ou quaisquer programas, em que nós percebemos que há uma insatisfação generalizada sobre várias coisas e que a política não faz nada, a pergunta que nós temos que fazer é uma pergunta um bocado estranha, é temos o povo errado ou os políticos errados. O povo nunca está errado, porque o povo escolhe sempre bem. Escolhe de acordo com aquilo, acha que resolve os seus problemas ou, pelo menos, que lhe diminui a dor. E, portanto, nós temos que respeitar isso. Mas, para mudar, é preciso. Os políticos certos. Políticos Olha, Jorge, uma
0: das frases que eu costumo utilizar aqui, não sei se estarias de acordo, é que uh, muitos dos nossos uh, políticos e muita da oposição também, e comentadores, e até nós aqui assumimos isto, sempre utilizamos os países nórdicos, não é? Os, os países escandinavos como um exemplo uh, de países onde a economia funciona e, e realmente há a geração de riqueza e uh, 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 qualidade de vida, apesar da neve, não é? Mas o, o meu grande o desafio é, pega naquelas políticas, traz para Portugal com os políticos que tens e tu vais ver que é impossível aplicá-las porque, eticamente, os nossos políticos não estão ao nível dos políticos escandinavos.
1: Eu, eu diria que, não, não, se nós generalizarmos, nós temos um problema para resolver, é que não estamos a acreditar que a democracia resolve o problema de uma sociedade. <risos> Eu o... sei,
0: mas uh, vamos o... analisar percentualmente,
1: vá. Sim, mas an- vamos, vamos analisar. Porquê que é, porque é. que estes países se desenvolveram muito? Estes países, nós temos que ver, os povos são sujeitos a desafios durante a sua história e a maneira como respondem a esses desafios depois é que lhes dá essa capacidade de se tornarem mais competitivos, menos competitivos, mais estagnados, menos estagnados. Esses países estiveram na Segunda Guerra Mundial. Eram países que saíram destruídos pela guerra. Eram países que precisavam da reconstrução. Foram países que sofreram imenso com esse conflito bélico desastroso para a humanidade. Hum. E, portanto, houve uma espécie de um consenso generalizado na política que era preciso reconstruir e voltar às
0: sociedades. É verdade. Aconteceu mesmo com a Itália
1: todo o dinheiro da reconstrução
0: na Segunda Guerra Mundial era controlado por máfias.
1: Não, o, o que, eu, o que eu, quero, eu quero dizer é que esses países fizeram um caminho que foi o caminho de reconstrução, da educação e perceberam que queriam voltar a, ser, a, ter, a ter preponderância, preponderância e, e rendimento. E são opções que resultam das circunstâncias específicas. Quando nós olhamos para Portugal, nós o que verificamos é que Portugal tem uma, tem uma longa ditadura do chamado orgulhosamente sós, que no fundo é uma ideia que eu tenho a minha soberania, tenho a capacidade de decidir o meu destino e não preciso estar ligado ao mundo como deveria estar. E Portugal cresce no momento em que se abre ao mundo, quando Portugal faz a adesão, no fundo, na época era a EFTA, que não era a União Europeia, mas portanto, era a EFTA faz um crescimento significativo e depois a partir de 61, em 61, como nos concentramos na guerra colonial, em 74 temos uma relação por causa da guerra colonial e depois o que temos o grande desafio do povo português era construir uma democracia e depois perdido o império tínhamos que nos voltar para a Europa. O que é que eu julgo que surge agora? O que surge agora é que ficamos entregues a nós mesmos. Porquê? Porque já estamos na Europa, já estamos no euro, agora tu fazes o que tu quiseres. Não há mais nada para fazer do que pegar no que nós temos, que é um espaço económico brutal, muito capital que existe na Europa e a pergunta é como é que nós juntamos capital e trabalho para fazer crescer uma economia. Ora, aí eu acho que está o problema, do a razão do nosso maior problema é que há uma ideia dirigista por parte do Estado que é ele que vai resolver esse problema da economia. E, portanto, nós entramos aqui num ciclo vicioso que é o Estado cobra impostos a todos nós para distribuir por todos os portugueses outra vez. Na prática é uma máquina de redistribuição. Para todos os efeitos o Estado não fica com os impostos, transforma em despesa. Mas a pergunta é, mas então o que é que é a despesa? Bom, a despesa é a receita privada. A gente não, não, às vezes esquece disso, mas é muito importante perceber. Toda a despesa que o Estado faz transforma-se em receita privada. Mas receita privada para quem? E nós dizemos assim, bom, quando é para funcionários públicos, funcionários públicos fazem o que é normal em qualquer cidadão, compra uma casa, gasta na alimentação, gasta na saúde, portanto, transfere isso outra vez para a economia. Hum, quando o Estado faz compras, faz compras para setores que acham que são importantes. E aí começa a captura do Estado. Ou seja, há um conjunto de setores que vai dizer ao Estado que o que é mesmo importante para o país é isto. E depois o Estado o que é que faz? Vai atrás dessa conversa hum. e isso é que não está a gerar crescimento. Isso, isso
0: este, só para dar um exemplo, não sei se concordarás. Por exemplo, a forma como em Portugal resolvemos ser, digamos, os, os a linha da frente deste renovação energética, com o Estado a investir dezenas de milhões de euros nessa área. Realmente estamos bem colocados no ranking, mas na realidade não se sente que fosse uma necessidade absoluta?
1: João, mais, eu acho que o mais grave não é o facto de estar a tomar essa decisão, é não revelar o que está por trás da decisão. Porque a decisão em si é uma decisão até que podemos ver do ponto de vista de longo prazo que aquilo nos preocupa faz sentido. Hum. Mas temos que dizer às pessoas que este curto prazo vai nos ficar caro. Okay. Temos que dizer que o facto de nós termos tomado uma opção sermos um país que queremos cheio de energia fóssil, para ir para energias renováveis, para, no fundo, fazermos a transição energética mais rápida, tem um custo. As pessoas vão pagar a eletricidade e os combustíveis mais caros. E, portanto, isso não é dito. É apresentada a parte interessante, a parte positiva. Quer dizer, bom, no fundo somos um país avançado porque estamos a fazer isso. E essa parte não é transmitida. Agora, nós Se pararmos e pensarmos, todo o dinheiro que for canalizado para esse tipo de atividades não pode ser canalizado para outro lado. Um outro problema que a sociedade portuguesa tem. Os políticos não querem dizer à sociedade que em economia, numa democracia, é uma escolha entre possibilidades finitas, tem um limite. E o limite é, se eu gastar dinheiro na eletricidade em casa, não gasto tanto em alimentação, não gasto tanto em saúde. Portanto, estas opções têm que ser bem explicadas às pessoas. E como nós somos, basicamente, intoxicados por uma comunicação social que está totalmente dependente da agenda política, ou seja, em vez da comunicação social, em criar um sistema de escrutínio que obrigasse o político a explicar melhor o que está a fazer, não. É o político que gera a agenda da comunicação social. Ora, estas duas, isto isto é uma sociedade que se torna estagnada. Porquê? Porque economicamente nós percebemos, temos este problema do envelhecimento da dívida do Estado e, por outro lado, o escrutínio não é feito nessas circunstâncias. Um exemplo que nós podemos assistir, como é que é possível com uma pandemia, com uma crise internacional, com eventuais, com eventuais problemas a nível do, do preço do, do, dos combustíveis e da eletricidade, com um eventual problema de inflação, nós temos transformado uma parte significativa do debate na campanha eleitoral sobre as propostas do Partido Chega da prisão perpétua. O que é que isso interessa realmente aos portugueses. Mas, ó oh Jorge, eu
0: devo dizer que há, há algumas dessas perguntas são feitas mesmo pelos jornalistas.
1: Não, é isso que eu estou a dizer. Eu, eu percebes, nem sequer é... o, o...
0: Eu recordo-me, Eu recordo-me, por exemplo, de receber o André hum. Ventura, e só para contextualizar, e a pergunta que me apeteceu fazer é porquê é que ele utiliza o RSI como uma bandeira, quando o RSI não tem expressão nenhuma na mudança do paradigma económico em Portugal, Mas por tem um tema,
1: porque, mas aí, aí é importante perceber é, o enfim. seguinte, o, porque é que o tema do, do RSI, quando ele é posto da forma como André Ventura põe, ele na prática está a fazer uma, uma aproximação ao eleitorado, que é o eleitorado envelhecido, que não percebe, isto não percebe, estando numa, enfim, eu diria, numa tasca no Alentejo, em que um, uma pessoa que trabalhou 40 e tal anos de sol a sol, recebe uma reforma de 300 e tal euros e tem uma pessoa jovem que com capacidade de trabalho recebe um rendimento social em exceção mais ou menos similar. Não resolve problema nenhum, mas há um problema de injustiça relativa e, portanto, isso cria uma, uma revolta interior da pessoa que é sujeita a isso. E, portanto, umas vezes nós queremos utilizar os grandes números para explicar outra sociedade. Outras vezes vamos para os pequenos números. Mas onde eu queria chegar é, cuidado, porque uma sociedade que não tem uma comunicação social, que queira, não é escrutinar só a agenda política, é mudar a agenda política, é levar a que as pessoas debatam coisas que os políticos não querem que sejam debatidos porque não têm objetivamente interesse nisso porque sabem que vão enfrentar a sociedade com os seus próprios problemas e fantasmas. Se eu disser a uma pessoa de idade, você está bem, você vai receber a sua pensão, só lhe quer explicar uma coisa, o seu filho e o seu neto vão viver pior que, que, que o senhor. Essa pessoa tem que pensar quando for votar sociedade quer deixar aos seus filhos e netos. E, 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 portanto... com, e com o perigo, com o perigo, não, com o paradoxo
0: desse filho e neto se calhar terem mais descontos do que propriamente até teve, teve essa pessoa, não é? Porque, é,
1: é, porque se... me
0: parece que aquilo que, eu, que se vai dizendo é que hoje em dia para, ser, para deixar de ser pobre já não basta trabalhar.
1: Ó oh João, a sociedade está a atingir um ponto tal de estagnação sobre, uh, diria, o quase espiritual, no sentido de eu ir à procura de uma nova vida, que hoje você vê jovens que trabalham durante a semana para poderem se divertir no fim de semana, eles já nem querem crescer muito, eles já estão preocupados em é terem liberdade do fim de semana, estarem com os amigos. Ou seja, não tem aquela ambição, perderam essa ambição. Os nossos pais, o João Mais Novo, tiveram que emigrar para sair de um país rural, conservador e sem grandes perspectivas. E agora, nós passados estes anos todos com a grande ideia da democracia, o que estamos a fazer é obrigar esses esses jovens, que foram os nossos avós e pais que tiveram que fugir para a imigração, são os jovens a fazer isso. Partem numa situação diferente. É uma é uma juventude mais preparada. Hum. Uma outra falácia, que eu vejo muito discutida, é a ideia que somos a geração mais bem preparada. Então há um problema. Somos a geração mais bem preparada e estamos na estagnação, então temos a geração mais incompetente na política que possa existir. Porque é dizer uma coisa estranha. Eu tenho o capital, tenho o melhor trabalho do mundo e não consigo reproduzi-lo. Uhum. Então há uma geração política mais mal preparada que alguma vez tivemos. E, portanto, é isso que temos que debater. Ou seja, se realmente esses jovens que
0: saem bem preparados das, das universidades e que têm capital para se engrar lá fora, que é o que acontece com muitos deles, não o conseguem fazer em Portugal, a responsabilidade não é deles. É porque não lhes é dada, pela geração política, mesmo a mais jovem, as oportunidades que eles necessitariam para poder.
1: Nem para a política vão. O mais grave, nós se olharmos para, para a atual configuração política portuguesa, olhamos para a idade do Primeiro-Ministro do Presidente da República e comparemos com todos os outros países europeus. É verdade. E temos a parte mais envelhecida. E depois ainda temos a política por, a ter estas esta pressões, diria, uh, cínicas e hipócritas, que é o Parlamento, a seguir ao 25 de Abril, era um Parlamento de gente muito bem preparada. Era de gente com muita capacidade intelectual com provas demonstradas na vida privada, e o que é que fizemos, o que é que os partidos fizeram para eles próprios que andam a dizer que somos os mais bem preparados, não têm os mais bem preparados os partidos. Então, temos de estar a dar atenção a um outro aspecto que nós não estamos a querer dar, que é, ou há uma reforma dos sistemas partidários, hum, partidários. e dos sistemas Partidário. eleitorais, ou então nós não conseguimos introduzir qualidade na política. E a qualidade na política não é dizer que os políticos não servem. Vamos ver, não há, quer dizer, não há políticas sem políticos. Quer sejam uh, à direita, à esquerda, mais autoritários, menos autoritários, nós temos que precisar dos políticos. Os políticos são os que lhes tratam, são os nossos representantes que vão tratar do bem comum. Então a sociedade tem que começar a exigir que os próprios partidos, eles, façam essa renovação. A estagnação, Portugal, é a estagnação também do sistema partidário, é a estagnação da democracia. Nós não podemos atribuir a responsabilidade nenhuma a ninguém, a não ser a nós próprios. Mas, como dizia, eu penso que era o Miguel Seves Cardoso, que tinha uma expressão interessante, que é os portugueses, é um, são, nós somos um povo em que nos juntamos numa tasca a dizer mal dos portugueses, com exceção dos que estão a falar <risos> portanto, nós juntamos e dizemos os portugueses, e portugueses não somos nós os dois, são os outros <risos> é quase não como nós aqui nós, nós também temos, temos a nossa cota de, de, de responsabilidade não, 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 mas, a, a cota, não mas isto para pa, pa dizer a nossa maneira de funcionar sim, sim, sim. Uh, agora quando nós vamos ao espelho nós temos que olhar para o espelho e claro. dizer somos nós estamos a fazer errado e, portanto, há aqui uma... Eu diria que há um, há um trabalho significativo para fazer na política. As maiorias absolutas não são boas para as, por isto. Porquê? Porque as maiorias absolutas têm... Uh, vamos ver, há uma, primeiro que tudo, o poder absoluto em geral corrompe mais. Portanto, há a ideia que eu tenho o poder de fazer tudo o que deve fazer. Que sou obrigado a fazer e que não tem que prestar contas porque me deram esse poder absoluto. E, e,
0: e, e recordamos que, de facto, após duas maiorias absolutas, uma de Cavaco Silva e a outra do Sócrates, por exemplo, uh, o grupo clientelar que saiu dali também não foram não Claramente. foram das melhores notícias. Uhum.
1: Mas isso, isso faz parte do exercício okay. do poder. Toda a gente sabe que o poder absoluto, quando, quando nós estamos a, a... a democracia tem algumas características que é importante que nós percebamos que apesar de não nos parecerem boas a curto prazo, a médio prazo, são, são boas, que é, a decisão em democracia é sempre mais lenta. É mais lenta porque, estou a imaginar, um ditador em qualquer país do mundo, toma uma decisão, não há, independen- não há independência dos tribunais, não há independência da comunicação social. Uh, no Parlamento funciona de acordo com o que o quer. Portanto, ele toma a decisão, lança um país em guerra, não lança... Em democracia isso não existe. Em democracia há debates permanentes sobre o que deve ser feito. E isso torna a decisão melhor. Em caso de urgência, e este é um, é um problema que nós estamos a sentir, é que nós todos estamos a perceber que temos uma urgência nacional, que é fazer crescer a economia e os partidos e a democracia não está a tratar isso como uma urgência necessária. E, portanto, há aqui uma espécie de uma, 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 uma dissociação entre dissociação
0: aquilo que é necessário fazer e o que
1: eles querem fazer. Não é? é, portanto, e isto e por é que isto acontece? Porque há uma coisa que toda a gente sabe. Nós os dois fomos postados nós tomamos todos os dias de decisão. É muito simples. É distribuir dinheiro, cobrar impostos e distribuir isto e aquilo o outro fazer crescer uma economia não é assim tão fácil. Não é por decreto. Não é por decreto. Se fosse por decreto, então, poderíamos ter chegado à conclusão que qualquer país que tivesse, diria, uma inteligência média, copiavam-se os decretos uns dos outros, (risos) trazia-se para Portugal e estava a E funcionava. funcionava. Não é assim tão fácil. É a mesma coisa dizer assim, agora vou à Suécia... Ou vou à Irlanda, vou copiar o modelo deles, trago para Portugal e ele é implementado. e digo assim, mas porque é que isto está a funcionar? E não vai funcionar, não é porque o decreto esteja errado. É porque as condições sociológicas, históricas, económicas de partida são muito diferentes. E,
0: e vou aproveitar isso para, para introduzir o tema, de facto, mudança. É porque, tal como, como falavas há pouco, de alguma forma é, parece que o português é avesso à, à mudança, ou tem medo é, da mudança. Ou então é como o Thomas Edison dizia, porque a mudança e a oportunidade vem de facto de macaco e, e com aspecto de trabalho, parece que a sociedade prefere não mudar o status quo das situações e deixar andar. Como, por exemplo, nós continuamos a ser um país, e quem visita outros países tem essa noção, onde parece que realmente vivemos uma vida de ricos sendo pobres. Por exemplo, as famílias portuguesas e o, o o trabalhador português, e aqui eu tenho que me incluir, como é óbvio, nós não temos política nenhuma de poupança, Nenhuma. Então, era necessário também transformar este paradigma. O problema é que, como tu dizes, nós estamos numa sociedade que não gera riqueza, está mais preocupada na distribuição de uma riqueza que eu acho que é limitada.
1: nós temos uma sociedade em que o que interessa o debate político é centrado no modelo redistributivo, que é quanto é que eu dou de salário mínimo, quanto é que eu dou de pensões, quanto é que eu ponho mais na saúde, quanto é que eu ponho mais na educação. O modelo competitivo não tem nada a ver com isso. O modelo competitivo é o que é que eu tenho que fazer para tornar as minhas empresas competitivas, entre elas e no mundo. Isso é uma coisa muito mais complexa, eu tenho que reorientar Toda a estrutura de pensamento, todas as instituições para isso. É como se eu fizesse uma arquitetura institucional muito diferente. Um, e, portanto, isso é o que está no, a criar aqui um problema adicional, que é a estrutura de poder é uma estrutura de pensamento única e exclusivamente voltada para a distribuição. Eu vou dar um exemplo com câmaras, que é mais fácil. Vamos imaginar que nós dois vamos para presente presidente de câmaras e temos exatamente o mesmo eleitorado. O João tem um, tem um eleitorado, eu tenho outro. Eu digo assim, do dinheiro que eu recebo, eu vou gastar este dinheiro a ajudar a população a ter saber falar inglês, saber eh, ter mais conhecimentos sobre isto ou aquilo ou aquele outro, saber mais de audiovisuais do que pessoas de audiovisuais, uhum. porque é importante agora para a comunicação, e o João diz-me, diz-me, diz-me assim, não, não eu na minha Câmara o que eu vou mesmo fazer é, epá, as pessoas estão-se a queixar que a estrada tem muitos buracos, que, epá, ali naquela rotunda, estamos ali muito, não há rotunda, mas estamos ali muito tempo à espera do cruzamento, é melhor fazer uma rotunda. O que, é que acontece? Tu satisfazes um eleitorado rapidamente porque resolves ali um problema, deixa de haver buracos, e eu que acabo de tomar a decisão que é uma decisão que provavelmente vai gerar mais riqueza a é? médio e longo, longo prazo o meu benefício é muito mais intangível as pessoas não percebem hum. e portanto este é o grande da diferença nós temos um modelo redistributivo assente construção de retornos pavilhões de multiusos o que toda a gente sabe que é por aí que vai o outro é muito mais complexo porque eu posso nem acertar é que o problema pois. o problema adicional e quem está na empresa, nas empresas privadas sabe por é que eu às vezes quando os políticos falam sobre economia privada eu tenho testem-me logo e assim Olha, eu na, na economia privada não me vou meter na política porque não sei disso, como cidadão sou capaz de comentar e de avaliar o que está a fazer mas não vou para a política no sentido de estar para, ganha, para ganhar umas eleições, não sei como é que isso se faz, você é muito mais competente do que eu para fazer isso. Mas convidaria os empresários, os, os políticos irem para empresas, para perceber que uma decisão numa empresa pode dar um bom ou mau resultado, não há nada garantido. E, portanto, há aqui uma espécie de uma... Eu diria que há é um diálogo, nem é há diálogo de surdos, há uma há uma clivagem muito forte na sociedade entre o público o privado, entre a economia e a sociedade, e que não nos está a permitir, como, como portugueses, que nós tenhamos um objetivo comum. Porque Mas no olha, final do dia é assim, o que é que a política existe para quê?
0: Para melhorar a vida das pessoas. Se não não nos dão um rumo, mas também se não há uma expectativa de vida, se os jovens estão a sair embora, porque eles próprios já não conseguem receber da parte dos responsáveis políticos uma uma visão do que é que pode ser o futuro deles, mas deixa-me lançar-te aqui um desafio. Porque aquilo que temos visto nos últimos anos é um apaziguamento de muitos interesses privados por parte também dos responsáveis políticos, quase numa névoa que cria um circuito onde eles vão passando muitas vezes cheios de conflitos de, de interesses e que torna difícil às pessoas entenderem onde é que está um e onde é que está o outro.
1: Sim, vamos lá ver. As sociedades tiveram sempre uma cumplicidade grande. As sociedades, para avançarem, tem que haver uma cumplicidade grande entre o poder político, o poder económico, se quisermos, o poder bancário. E, neste momento, ainda temos um outro poder, que é o poder da Europa. Bem. Em que nos diz aquilo que, se nós olharmos para o PRR, é um bom exemplo. A Europa está a dizer, o que vocês têm que se dedicar é, primeiro, o programa de resiliência, Eu chamo-lhe o programa de anestesia, porque é assim, eu tive um problema, tive uma pandemia, isto gerou-me imensos problemas, eu agora vou redistribuir para que tu não te sintas tão mal assim. É uma forma de olhar para o problema. Depois põe-nos um programa relacionado com as alterações climáticas, que é um problema planetário, do qual nós... Temos que participar na nossa cota à parte, mas que diria, não é esse que vai resolver o nosso problema económico do momento. Vamos passar
0: a fome a consumir um ar Perfeito. bem oxigenado. Bem oxigenado. <risos> um,
1: e, portanto, eu diria que, agora ser um bocado jocoso, que provavelmente na floresta da Amazónia temos esse ar mas temos que ver como é que as populações que lá estão vivem. vivem. E, portanto, é esta comparação que temos de ter que algum cuidado. É este equilíbrio entre uma coisa e outra, entre economia e ambiente, uhum. que tem que ser encontrado. E que é necessário a sociedade procurar resolver. E depois temos o tema da digitalização. E, portanto, a Europa diz é por isso que vocês têm que ir e com isso vocês chegam lá. Uh, o poder bancário, o poder económico o poder político juntam-se e têm que se começar a escrutinar porque... Os três, se tiverem uma cumplicidade estratégica saudável, fazem com que a sociedade cresça. Mas se os três quiserem alimentar de complicidade para ganharem posições e conquistar essas posições, destroem a sociedade. Não é por acaso que nós tivemos uma bancarrota em 2011 e se nós repararmos, a pergunta é ninguém avisou o país que isso ia acontecer. E só tivemos esse aviso poucos meses antes, quando os banqueiros chegaram ao pé do Primeiro-Ministro e disseram nós já não conseguimos emprestar mais dinheiro ao Estado porque também já não nos emprestam mais a nós. Portanto, já não conseguimos comprar a dívida pública. Portanto, há aqui uma, eu diria, essa cumplicidade é necessária e saudável. Mas é uma faca de é Exatamente, de dois gumes. é uma faca de dois gomos. Porque é hum. porque, umas vezes, se for mal escrutinado, o que dá é rendas para um lado e para o outro e capturas e, e problemas depois adicionais de corrupção e de erros de investimento. Porque mesmo admitindo uma boa intenção de alguém e que não ganhe nada com o negócio, nós temos que admitir que ele, tem, ele ainda pode errar. Agora, se esses erros se darem sucessivos e permanentes e iguais... Eu vou contar uma história que talvez ajude ajude a perceber. Eu trouxe um economista americano que foi foi várias vezes candidato a Prémio Nobel. Trouxe-o a Portugal em 2010. Ele conhecia mal a economia portuguesa. Ele era de Harvard e convidei-o para vir a Portugal para... Nós estávamos a fazer um trabalho na altura que era discutir os próximos 40 anos de Portugal. E ele chegou a mandar-lhes a informação toda e, passados os dias, quando chega a Portugal, diz-me assim. Um, eu tenho estado a, a ver uma coisa que é interessante. Vocês investem o que é normal numa economia, mas vocês não crescem. Sim. É, é verdade. está razão? Não tinha pensado nessa perspectiva. Não, investem o que é normal. Era, já não me recordo. Era entre 17% a 20% do PIB era investimento. Todos os anos havia do, Investimento em Portugal 2027. Mas vocês não crescem. Só há uma razão para explicar isso. Vocês fazem maus investimentos. Já, para mim parece evidente. E a pergunta é: mas de onde é que vem esses maus investimentos? Por é que nós fazemos maus investimentos? E ele dizia-me com piada: porque alguém está a corromper as vossas decisões. e Mas quais decisões? As decisões de investimentos, ou seja, as vossas escolhas têm que escolher investir nisto ou naquilo. Se as numa áreas, coisa. os setores os e... áreas setor. hum, hum. Alguém está a corromper A tese dele Era que nós estávamos a ser corrompidos pelos fundos europeus Porque os fundos europeus Estavam mais preocupados Com a ideia da coesão uh, Social E da coesão territorial E muito menos com, a, com base na competição Então vocês estão Eles não as empresas todas A receberem subsídios Disto, daquilo, daquilo, outro e o que é importante é a empresa poder competir no mercado. Quais são as condições para a empresa competir? Ora, isso não fazia parte da cartilha. Depois havia um outro aspecto, dizia ele. E mais, e os investimentos que estão a ser ajudados pelo Estado e pelo próprio sistema bancário basicamente são investimentos orientados para a política social. O que é que ele dizia que era No fundo era pagar eh, pensões de reforma sobre poupanças que não tinham sido feitas pelos reformados, estávamos a pagar pensões a pessoas que não tinham descontado o suficiente, e toda a gente sabe que esse também é um problema. A outra é que tínhamos ido para o crédito à habitação de forma brutal, portanto inundámos o país de construção e provavelmente não tínhamos capacidade de de fazer aquela... E com a banca a dar os empréstimos com bastante facilidade. E depois aumentámos a nossa qualidade de vida com o consumo através de crédito. E dizia assim, então vocês têm um modelo que não vai dar certo. Porquê? É para porque a economia cresce com bons investimentos. Consomem com base na dívida. Não consomem com base no rendimento que produzem. Bah, isto não vai dar certo. Isto era é em 2010. Em maio... Isto é, estamos nesta conversa em outubro de 2010. E ele diz-nos isto. Nós ficámos, enfim, tivemos depois uns debates. Em maio de 2011 a intervenção externa. Uh, repara, era uma pessoa que não tinha hum, experiência de Portugal, uh, teve a analisar as coisas com o que se tinha, a formação disponível, falou com duas ou três pessoas e disse: Pá, dificilmente vocês vão, vão, vão ter uma, um, um trajeto saudável. Ora, nós já passaram 11 anos sobre 2011. Passaram do, 11 anos sobre 2011 e o que aconteceu em Portugal é uma coisa dramática, que é alguém que tem sufici- que é suficientemente independente porque aqui a questão nas decisões eh, o mais, o mais com- as más decisões em geral são os resultantes de conflitos de interesses quando eu tenho um interesse que é conflito tanto que o teu às tantas a gente toma uma decisão muito pouco saudável porque eu não estou a tomar a melhor decisão estou a tomar a decisão que defende o meu interesse E ele não tinha nenhum
0: cavalo nesta nesta corrida. Portanto, a análise dele é completamente... Quem é que não tinha
1: interesse... Quem é que estava desinteressado sobre o que os portugueses pensavam sobre a sociedade? Foi a Troika. A Troika, quando chegou a Portugal, disse vocês têm o modelo errado. Eu acho que vocês têm que ir por ele aqui. E estavam desinteressados. Nós recusámos esse modelo... Como eu digo, Pedro Passos Coelho abandonou Pedro Passos Coelho. É ele próprio que ao fim de dois anos diz eu já não tenho utilidade porque as pessoas não me estão a perceber. Portanto, ele abandona-se ele próprio para dar espaço a alguém que pegasse no partido e tentasse fazer algo diferente. E é interessante ver o que é que acontece. Acontece uma viragem do Dr. Rio para se afastar desse momento, o que tinha lógica, porque, na prática, tinha sido o próprio Pedro de Passos que tinha se abandonado ele próprio, portanto, ele não iria recuperar esse legado, e depois temos a campanha toda orquestrada da geringonça para dizer o mal do mundo tem a ver com o que a Troika fez em Portugal, e que quis trazer para esta campanha. Ora, isto é um problema muito sério para a sociedade portuguesa. Porquê? Porque nós não acabamos de fazer a reflexão daquele período, demonizamos aquele período. Os partidos que não estão de acordo com o status atual são os partidos à direita do PS, não têm coragem de dizer que, aquelas... que o que está errado está errado. E não é porque haja uma ideia oponitiva ou, ou... Não. É porque o que é preciso é dizer. Se vocês quiserem ter um futuro mais saudável, mais risonho, mais sustentável, nós achamos que é por aqui. Se não quiserem, o pior que eu vi nestas eleições não é a maioria absoluta do PS, porque isso até pode ser útil, porque a maioria absoluta do PS significa que não está tão dependente do extremismo do bloco e do PC. Isso é uma coisa que é muito útil para a sociedade. O que eu não vi foi a coragem para dizer aquilo que é preciso fazer para que nós não tenhamos estas permanentes conversas das reformas da sociedade. Nós temos é começar a discutir é porque é que reformas não estão a dar o resultado. Ora, nós nem estamos nessa fase. Estamos, é a mesma coisa que eu estou gordo, vou fazer uma dieta e estou a discutir se devo ou não fazer dieta. Não, eu prefiro discutir é já estando em dieta, porque é que ela não está a dar resultado. E, portanto, esse é o problema do país. Nós continuamos a discutir se devemos ir para a dieta. E eu digo, é mas espera, o problema não é esse problema. Para a dieta, já a gente devia estar. Agora, como é que a dieta está a dar resultado, hum. esse é que é o...
0: E a aparentemente a comunicação política é de que já estamos em algumas dessas, dessas reformas. Jorge, estamos a entrar nos últimos... Sim, sim, uh, três minutos. Não, 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 tens, hum. desculpa. Eu hum. peço desculpa só termos 50 para conversar. Não, não, não. Mas uh, 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 que mudanças é que achas que seriam essenciais? Imagina que tu, não, não és António Costa, mas que és o Primeiro-Ministro, uh, Como é que tu davas a volta a isto? Qual era a primeira mudança que achas essencial para começar a virar a nossa economia?
1: A a primeira mudança é claramente nós pensarmos que o Estado tem que, as pessoas que estão na máquina do Estado, a política em geral, tem que aceitar que uma economia cresce se houver liberdade mesmo económica. Portanto, isso é decisivo. A liberdade económica é uma coisa muito importante que é o indivíduo querer fazer uma atividade e esbarrar com não sei quantos problemas. Um jovem hoje em Portugal se diz assim eu agora estou a pensar fazer isto ele nem tem noção do que vai cair pela frente entre burocracias para montar a empresa os temas com a segurança social, os temas com os impostos, os temas com as licenças os temas com os regulamentos depois tem que ter advogados, depois tem que, é uma estrutura, é uma máquina montada à roda do Estado, privada, são privados, estão a, também a receber e a ganhar com isso. Não nos iludamos. Portanto, essa gente tem interesse nisso. Se então, assim, olha, você... Eu, um dia há um gestor há um, um que me disse assim, sobre a construção de hotéis em Portugal. A legislação é de tal forma apertada que um dia ele diz-me assim, se eu me apetecer construir hoje um hotel em que o primeiro piso é de três estrelas, o segundo piso é de quatro e o, o terceiro piso é de cinco estrelas, eu não consigo fazer um hotel. Uh, mas um hotel cinco estrelas tem que ter um guarda-chuva em todos os quartos. Sim, mas um guarda-chuva em todos os quartos, então o que é que fazem? Para obter o licenciamento, põem um guarda-chuva na inauguração e depois alguém vai verificar se existe um guarda-chuva em todos os quartos ou hotéis cinco estrelas. Hoje, ninguém vai... Mas está na lei. E se você não cumprir, As multas. tem uma multa. Portanto, somos uma sociedade perseguida os os portugueses perseguem-se uns aos outros através do Estado. Hum, É interessante porque houve alguém que nos falou, alguém que vai para comprar
0: tabaco eletrónico, a a casa não tinha, então porquê é que você não tem tabaco eletrónico? Não, porque se eu tiver tabaco eletrónico, para ter tabaco eletrónico, tenho que pedir uma nova nova licença que demora não sei quanto tempo. Olha, Jorge, muito obrigado. Estivemos aqui estes 50 minutos e talvez menos o monólogo inicial (risos) e os 30 segundos finais a conversar com o Jorge Marrão, presidente do Movimento a Europa e a liberdade. Obrigado por ter estado aqui connosco. Obrigado a si também que nos acompanhou em mais esta conversa. Já sabe que tem o podcast também à sua disposição. Conto consigo amanhã à mesma hora. Muito boa noite e obrigado.